0: שלום לכל המאזינים וברוכים המצטרפים לעוד פרק של טופחה ניישן, הפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל. אנחנו בפרק 37 היום, ובאמת, יש תחושה שפרק רודף פרק. העונה נכנסה להילוך ממש גבוה, ואנחנו כמובן שמחים שארסנל עומדת היטב בקצב, וזה ממש כיף, כשגם בפרק הזה אנחנו צריכים לסקר רק מצחונות. ובשביל המטרה הקדושה והמבורכת הזאת, אני מקדם בברכה את השותפים שלי להנחיה, סנדר זוננברג ודניאל ויינטרוב. אהלן חברים.
1: אהלן חברים, שבוע טוב. טוב.
0: אהלן אהלן, מה שלומכם? איך עבר עליכם השבוע וחצי האחרונים?
1: וואי, מעולה לחלוטין. בהתחשב בעובדה שצ'רלי פטינו כבש את שער הבכורה שלו במשחק הבכורה, השבוע הזה עבר בצורה מעולה. זאת בנוסף, כמובן, הניצחונות שלנו.
0: <laughs> דניאל, מה עשה לך את השבוע האחרון?
2: לגמרי, לגמרי, מסכים עם סנדר, תקופה טובה, אנחנו רואים רק ניצחונות, מה שאנחנו לא רגילים לראות כבר הרבה זמן. שוב, הכל יחסי, אבל בסך הכול בתקופה האחרונה אנחנו רגילים לנצח, אז אני כבר מפחד לחשוב, אם לא שכחנו בטעות את הטעם של להפסיד, וזה טוב. פתאום <laughs> אנחנו כבר שייכים ל... לה...
0: תחושות האלה. <laughs> <laughs> כן, לגמרי, בהחלט תחושות חיובות. ותשמעו, אני מאוד מקווה שאתם מוכנים, כי יש לנו הפעם פרק עמוס וגדוש במיוחד בנושאים שצריך לדבר עליהם. אנחנו נדבר גם על הדחת הקפטן שלנו, אובמיאן, גם על התפרצות גל הקורונה באנגליה, על חלון ההעברות של חודש ינואר שמתקרב, על אליפות אפריקה הלאומות שמתקרבת, וזהו מבלי להזכיר את המשחקים והניצחונות המציונים שהשגנו בהם. וכמובן נתייחס לרצף משחקי חג המולד שמחכים לנו, באמת פרק רווי בטוב. אז חברים, לראשונה מאז חודש דצמבר 2016, אנחנו מדברים כאן על חמש שנים, ארסנל נכנסת לחג המולד כשהיא חלק מהטופ 4, וזה מגיע בדיוק בטיימינג שבו מיקל ארטטה מציין שנתיים בדיוק בתפקיד המנג'ר של ארסנל. ואגב, סוף כל סוף אנחנו גם במאזן שערים חיובי. בקיצור, הרבה דברים חיוביים, ואיך אתם קודם כל רואים את התקופה המצוינת הזאת ככה מבחינת ארסנל? דניאל, נתחיל איתך.
2: קודם כל, לא יודע, שוב, אני רואה את זה בצורה מאוד אופטימית. הקבוצה מתחברת, נראה לפחות שאנחנו יוצרים הרכב שהוא קבוע, סוף סוף הם כל החילופים והבלאגן בהרכב. זאת אומרת שמשחק זה משחק, אני יודע לצפ... למה אני הולך לצפות לפחות. אני לא מופתע מכל מיני שחקנים הזויים שנכנסים אה, לכל מיני מקומות שלא שייכים להם. וזה מבחינתי הדבר הכי חשוב, שיש לנו עקביות מסוימת. לפחות אה, בהרכב, בשיטת משחק, שזה מה שחוזר על עצמו ושזה טוב, כי רואים שהשחקנים אה, גם אוהבים את זה וגם זה עושה איזה סדר מסוים.
1: אני אישית מפחד שאנחנו כל כך נהנים מהתקופה הזאת של הניצחונות, ואני מפחד שבגלל... שאנחנו בתקופה כזאת אופטימית, הצוות המקצועי שלנו לא ייקח את המושכות ויעשה כל מיני רכישות מעניינות בחלון ההעברות הזה, ואז אנחנו נשלם על זה בסוף העונה, אולי במחיר של אירופה.
0: כן, ואם אנחנו ככה ממשיכים בקו הזה של שנתיים לארטטה בתפקיד, אז בואו נסתכל על המספרים של איפה הייתה ארסנל בעונה הקודמת בנקודת הזמן הזאת, בחלוף 18 מחזורי ליגה, ואיפה היא היום. אז באותה נקודה, לפני שנה בדיוק אנחנו היינו עם שבעה ניצחונות בלבד בליגה, עכשיו אנחנו כבר עם עשרה. מבחינת צבירת נקודות, 24 נקודות בלבד בשנה שעברה, ועכשיו אנחנו כבר עם 32. וכמובן המיקום שלנו בליגה, המיקום בטבלה, לפני שנה, באותה נקודת זמן, ארסנל הייתה במקום ה-12, ועכשיו היא כמובן במקום הרביעי. בהחלט חברים, מספרים uh, שמדברים בעד עצמם.
1: אז שמע, זה, יש לזה קשר עשיר, אתה יודע, ליכולת של סמית' רו, שהוא פתאום לוקח את המשכות ויש על מי לסמוך. Uh, פתאום מרטינלי בעניינים. Uh, סקה יציב, שזה גם כן משהו שהוא יחסית חדש, כן? תמיד היה הכישרון הזה שבולט מדי פעם, אבל לא היה יציב. אז אני חושב שכל הדברים האלה ביחד, וההגנה כמובן, מביאים את, את הקבוצה למקום שהיא נמצאת בה.
0: לגמרי, ולצד ההרגשה הטובה חברים, נראה שיש איזה כוח עליון שלא ממש אוהב לראות אותנו מצליחים, ואני כמובן מתכוון לכוח האומיקרון, הזן החדש של הקורונה, שפשוט תוקף בצורה מפחידה את האי הבריטי, יש שם עלייה מאוד מאוד חדה במספר המאומתים, ויצא לי ככה היום לעיין באתר של הדיילי מייל, נרשמו היום חברים 106... אלף מאובחנים חיוביים לנגיף, שזו עלייה של 35% ביחס למצב לפני שבוע בדיוק, וקיימת שם גם אה, אה, עלייה גם במספר המאושפזים, ככה שממשלת אנגליה והרשויות עוסקות בשבועות האחרונים בלחשוב רק איך לצמצם את ההתפרצות במדינה ואיך בכלל אה, לפעול עם המציאות הזאת, אז כמובן שגם על אף הכדורגל, יש השלכות מהמצב הלא קל הזה חברים, משהו כמו תשעה משחקים או עשרה משחקים שכבר בוטלו נכון, או נדחו עקב ההתפרצות.
1: כן, ו... ש... ועוד היד נטויה, כי עוד יש... יש עוד הרבה משחקים שאולי כתוצאה מהנגיף הזה יידחו, את האמת שלנו זה טוב, כי כל הקבוצות צמרת שמשחקות גם באירופה, ייכנסו בסוף לאיזשהו פלונטר כזה של מלא משחקים שהם צריכים לסיים, לשחק, סליחה. אז אולי, אולי זה דווקא ישרת אותנו בהמשך.
0: כן, כי הנה במחזור האחרון, מחזור 18, רק ארבעה משחקים מתוך העשרה התקיימו. כן, זה גם
2: מקרין על המקום. אנחנו גם אסור לנו לשכוח שנגיד טוטנאם, שהיא אומנם נמצאת במקום השביעי, אבל יש לה 15 משחקים שאנחנו נשחקנו 18. זאת אומרת, יש סיכוי הגיוני שהיא גם תעבור אותנו, זה גם אנחנו תלויים בהמון המון דברים. אז כאילו אנחנו צריכים להיות אופטימיים שאנחנו במקום רביעי, אבל בוא נדע ככה, רוב הסיכויים שאנחנו לא נשאר שם, כי טוטנאם, כמו שאמרתי, שלושה משחקים חסרים, ויונייטד שני משחקים חסרים, אז דברים עוד יכולים להשתנות, זה משחקים צריכים, יכולים להתבטל ודברים כאלה. אז כרגע המקום רביעי הוא קצת מקום פייק, אפשר לראות את זה ככה.
0: <laughs> כן, יכול להיות. אופן, ביום שני האחרון נערכה פגישה של ר יחד עם ראשי הפרמייר ליג וההתאחדות האנגלית, שככה בסיומה הוחלט ברוב קולות שבשלב הזה ממשיכים כרגיל, לא משביתים, לא מקפיאים את הליגה, ככה שמחזורי הקריסמס הקרובים לא, לא יכילו ביטול, ביטולי משחקים. וזה כל עוד כמובן קבוצה תצליח להעמיד 13 שחקני סגל כשירים פלוס שוער. Uh, המשמעות היא שסביר מאוד שנראה את המחזורים הבאים מלאים לחלוטין בשבועות הקרובים, ובנוסף גם החליטו לבטל uh, את המשחקים החוזרים בסיבובי הגביע הקרובים, בסיבוב, בסיבוב השלישי ובסיבוב הרביעי. זה כמובן, uh, המטרה של זה, זה לרווח את הלו"ז עבור הקבוצות. מה שכן, על פי הדיווחים באמצעי התקשורת, ייתכן שממשלת בריטניה תחליט כבר בימים הקרובים לאסור על האוהדים להגיע לאצטדיונים. וזה אומר ששוב אנחנו נקבל תמונה מאוד עצובה ומאוד עגומה של מגרשים ריקים חברים, כמה שאנחנו לא רוצים לראות את המראות הנוראים האלה.
1: כן, זה, זה, זה משפיע על הקבוצה, זה משפיע על, על, על כל קבוצה בעצם בליגה, זה, זה, זה הופך, זה אין משמעות בעצם לביתיות. הדבר החיובי היחידי שאני יכול לפחות לקחת מזה זה שהמשחקים שלנו נגד קבוצות קשות בחוץ יהיו יותר קלים על הנייר.
0: Yeah, בכל אופן, בכל מה שקשור לארסנל, אז תמונת המצב שלנו יחסית סבירה, יחסית נסבלת. מי שככה נמצאו כחיובים לאזן החדש הם בעיקר שחקני המשנה שלנו, אני מדבר על סמבילו קונגה, על קלום צ'מברס ופבלו מארי, וגם כמה מעובדי מתקן האימונים בלונדון קלני, כולם כמובן עברו לבידוד. Uh, כרגע זה הפתרון, uh, בידוד, ואם כבר מדברים על בידוד, עוד שחקן שככה מצא את עצמו מבודד, והפעם לא מהסיבות הנכונות, הוא כמובן פייר אמריק אובמיאנג, וכאילו שלא היו uh, חסרות דרמות בארסנל, וכאילו שהיו חסרים מקרים בהיסטוריה של המועדון שבהם הקפטן של הקבוצה מסיים את דרכו בצורה מבישה, אז כמה ימים אחרי ההקלטה של הפרק האחרון שלנו, Uh, שבו גם הקדשנו דיון uh, לבעיות המשמעת של אובמיאנג, ארסנל מוציאה הודעה באתר הרשמי של המועדון, uh, שבה היא בעצם מודיעה uh, שבעקבות ריבוי בעיות המשמעת שלו, אובמיאנג מודח מתפקיד הקפטן של הקבוצה, ולא רק זה, אלא שמאז הוא גם לא מתאמן איתה, לא בסגל שלה למשחקים, uh, לפחות עד uh, אחרי אליפות אפריקה לפי הדיווחים, ופשוט מתאמן לבד, אימונים בבידוד. אז אני רוצה לשאול אתכם קודם כל, חברים, את דעתכם על המהלך הדרמטי הזה, האם זה היה מתבקש, מוצדק, אולי נחפז מדי?
1: אני חושב שיש לזה קשר ישיר ליכולת שהוא הפגין מאז החתימה על הארכת החוזה, כי אם אובמיאנג, אם הוא לא היה, זאת אומרת, גם חלש בקבוצה בנוסף לכל, אז אני חושב שזה היה עובר יחסית ב... אומרת, בשקט, כל הסיפור הזה שהיה סביב ה... אותו קעקוע שהוא עשה, אבל אני חושב שזה בחיבור עם, ה... עם העובדה שהוא עשה את הקעקוע והחסיר מהאימון, אני חושב שזה הביא את, ה... את המציאות לאן שהיא נמצאת היום.
2: מסכים עם סנדר, אני חושב ש... אני אה, לא יודע אם זה ארטט או המועדון עצמו, די התלבשו על הסיפור הזה, ומזהים את הפוטנציאל ככה ביען שאולי לקראת ינואר שיהיה אפשר למכור אותו וגם להרוויח עליו כסף כי יש לו חוזה עצום. לדעתי מרים לו את הדרך החוצה, וכמובן שזה הרבה יותר קל. ברגע שהיכולת שלו גם על הפנים וגם ככה, כנראה שהוא היה יושב על הספסל, אז המדון כבר אומר את שהוא בשחקן מ-32, כנראה היכולת לא תחזור לאותה יכולת. בואו נגיד, זיהו פוטנציאל למכור אותו עכשיו. אני אישית מאוד מקווה שזה יקרה, כי עם כל זה שאני מאוד מאוד אוהב את השחקן, היכולת שלו באמת מזעזעת, ופשוט מאז שהוא לא נמצא, אנחנו משחקים נהדר, אז... לא יודע, אני לא רואה שום עם כל הצער שבדבר, כי באמת הוא נתן
0: שנתיים מצוינות בארסנל. אבל לצד, ה... ה... לצד הרצון, אבל, דניאל, של ארסנל אולי להיפטר מאובמיאנג, ה... יכול להיות שאנחנו נמצא את עצמנו בסוג של תסריט של מזוטוזיל 2. שוב, שחקן שיש לו משכורת מאוד מאוד גבוהה, ואף מועדון לא מוכן ל... לקלוט אותו עם משכורת כל כך <laughs> עצומה.
2: כאילו, חד משמעית, אבל זה משהו שיקרה לך או עכשיו או בקיץ גם ככה. בוא ניקח, אם לא היית עושה את זה, לא שעכשיו אובמיאנג היה משחק יותר טוב, אתה מבין? אני לא חושב שיש קשר בין מה שקרה לזה לבין איך שאובמיאנג משחק. זה לא שהוא התבאס על מה שעשו לו, ואז הוא משחק לא טוב. הוא משחק לא טוב כבר מאמצע העונה שעברה. זאת אומרת שזה תהליך של דעיכה, ואני חושב שהקבוצה מראה לו את הדרך החוצה. באמת מראה גם לו ולסוכן שלו את הדרך החוצה, ואז מה אתה יודע, ארסון מניעים את התהליך הזה, מה שיקרה אחר כך כבר הכל יכול להיות. גם אני מניח שגם אוזיל ניסה לצאת מהקבוצה, פשוט אף אחד באמת לא רצה אותו, אני לא יודע אם זה יהיה המצב במיאנג, אני מקווה שלא, גם כי לא מגיע לו להיות שחקן ספסל ולהירקב ביציע, וגם כי שני הצדדים, זו עסקת חבילה שטובה לשני הצדדים.
0: כן. ונשאלת השאלה עכשיו, מי, מי בעצם ראוי להיות הקפטן החדש של ארסון, מי ראוי להחליף אותו במיאנג? יש... כמה וכמה מועמדים אני ככה אשמח לשמוע את הדעות שלכם, נתחיל איתך סנדר.
1: האמת זה עוד מוקדם מדי, אבל אני הייתי רוצה שגבריאל, הבלם, יהיה קפטן. גם לקזט מתאים, אולי לענוד את הסרט של הקפטן, בגלל הוותק שלו בקבוצה, אבל גבריאל, אני מרגיש ממנו איזשהו... יכולת מנהיגות כזאת על המגרש, אפילו שהוא יחסית תקופה קצרה בארסנל, אבל אני הייתי מאוד שמח לראות אותו.
0: דניאל?
2: אני דווקא חושב שלקזד צריך להמשיך. לא יודע, אני באופן אישי מאוד אוהב את השחקן. אני גם שוב במיאן אני מאוד אוהב את הרוח שהוא מכניס לקבוצה. יש תחושה שהשחקן באמת, גם שהוא לא מצליח, הוא מנסה לעשות הכל כדי כן להצליח. אני אוהב את הרוח שהוא מכניס, את הצעקות של הצעירים, כמובן הוותק שלו שהוא כבר חווה את כל התקופות. לגמרי, ולא יודע, אני, שיש לו משהו, התחושה טובה של בשחקן בוגר שמחזיק את הקבוצה ילדים מקדימה, זה מה שחשוב. גבריאל, אני באמת אוהב אותו כבלם, אבל הוא שחקן חדש. אני חושב שזה לא נכון לתת לשחקן כזה, ואם כבר הייתי לתת לשחקן חדש, זה כנראה לטיריני, או דווקא לרמזדל, דווקא האופי הבריטי זה משהו שיכול לעורר גם את הקבוצה מאחורה, אבל מבחינתי, לקזת לגמרי, הוא מוע... המועמד שלי.
0: כן, והזכרת באמת את לקזת. ו, ואת התרומה שלו ל, ל, לכל החיבור הזה בחלק הקדמי של ארסנל, ובאמת זה משהו שבלט מאוד בשני משחקי הליגה האחרונים של הקבוצה, ואני כמובן אשמח ככה להתייחס, שכולנו נתייחס כמובן למשחקים האלה. אז נתחיל באמת עם הניצחון של ארסנל על וסטאם יונייטד 2-0 בבית, אולי המשחק המושלם ביותר שראינו את ארסנל משחק העונה. Uh, עסק שכמובן גובר כאשר uh, מדובר בקבוצה שהיא היריבה הישירה שלנו על המקום הרביעי בטבלה, כמעט 90 דקות של ככה שליטה uh, מוחלטת של ארסנל במשחק, להבדיל נגיד מהניצחון נגד טוטנעם שכלל מחצית אחת טובה אבל גם יכולת פחות טובה והזמנת לחץ במחצית השנייה אם אתם זוכרים, הפעם נראה שארסונל שולטת בקצב המשחק ובמה שנעשה על המגרש בצורה אבסולוטית ומשיגה ניצחון יקר, ניצחון חשוב שגם גורם לה לראשונה עונה להיכנס לטופ 4 כשהיא חולפת על פניה של וסטאם. אז חברים, ההתרשמות שלכם מהניצחון על הפטישים.
1: קודם כל, אם אתם זוכרים בפרק הקודם, ממש ממש פחדנו מהמשחק הזה, ודיברנו על זה שאם הם ינצחו בהפרש של שתי שערים, אנחנו נהיה בסטטוס חיובי בטבלה מבחינת יחס של שערי זכות אל מול חובה, אז זה קרה, ומשחק מושלם שלנו. אני חושב שבכלל, מרטינלי מתחיל להיכנס לעניינים. לקזט תופס איזשהו פיקוד וכמו שדניאל אמר הוא באמת שחקן שתמיד נותן מאה אחוז מהיכולת שלו גם אם, גם אם הוא אומרת, לא מתפקד כמו שצריך הוא תמיד נותן את המאה אחוז הוא מתאבד על הכדורים והוא מנסה להגיע והוא מנסה לעשות הכל אז אני שמח שהצלחנו לעבור את המכשול המטורף הזה כי westam זה חתיכת דבר
2: אז אני גם מסכים עם שוב, כמו שאמרנו בהתחלה, מאוד פחדנו מהמשחק הזה. הוא איזה סתם באמת קבוצה טובה השנה, אבל אני חושב שהמשחק מושלם. כל הקבוצה שטפה, מרטינלי נכנס לעניינים בצורה מלאה, ולכזד, שוב, המשיך להוביל את הקבוצה, ואני גם חייב להוסיף על הכזד, שכל כך הרבה זמן תסכלו אותו, וכל מיני שחקנים שהעדיפו עליו, העדיפו אותו במיינג עליו, שאיכשהו נראה כמו הצל של עצמו, ועדיין הוא נכנס כל פעם גם איזה 20 דקות נתן את המקסימום, והנה עכשיו הוא סוף סוף, באמת אני שמח בשבילו שהרטטה סוף סוף רואה אותו ונותן לו, וגם על הכסף מביא תפוקות, וכמו שסמדר אמר, באמת היה משחק מצוין, אין, אין מה להגיד, צריכנו, <מח> וגם שחקנו מזל, גם ווסטהם היו נורא אלימים וחלשים, במשחק הזה היה להם משהו, לא יודע, משהו מאוד מוזר, היו נורא אלימים אני זוכר, ועל... עשינו הכל והתעלינו, וגם בסוף קיבלו גם את הכרטיס האדום. ואני מאושר, כאילו, שמח שעברנו
0: את זה. כן, okay. <laughs> אני, אני, אני חושב שארסנל באמת ידע במשחק הזה, דניאל, לנצל את החולשות היחסיות של ווסט-האם. בעיקר בגלל כמה חוסרים גם שהיו להם בהגנה, וארסנל תקפה הרבה מאוד במשחק הזה, דווקא מאגף ימין. שזה יותר נדיר אצל ארסנל, שבדרך כלל כובד המשקל ההתקפי שלה מגיע מאגף שמאל. הפעם ראינו גם את תומיאסו עולה יותר, גם את סאקה מאוד מאוד מעורב, ואת אודגר גם דוחף לשם לא מעט. ובכלל, אם מסתכלים על הסטטיסטיקה של המשחק הזה, אז אנחנו, אנחנו רואים דומיננטיות מוחלטת של ארסנל באמת בכל פרמטר. גם כמות האיומים לכיוון השער, 21 מול 7. איומים למסגרת שמונה מול אחת, בכל מה שקשור לשליטה בכדור, חמישים ושבעה אחוז של ארסנל מול ארבעים ושלושה בלבד של ווסטאם, וברגע שאתה בעצם מאזן את הכובד משקל של ההתקפה שלך ולא הולך בצורה שבלונית כל הזמן שמאלה, אז גם רואים בסופו של דבר גם את התוצאות. אני גם לא
2: אשכח שגם היה לנו פנדל שהחמצנו אותו, שגם זה יכול להיות יותר גבוה, יותר גבוה מזה גם.
0: האמת ששכחתי.
1: אבל חברים, אני רוצה שנדבר רגע על בן וייט. השחקן המטורף הזה שהגיע אלינו בקיץ וכולם הרימו גבה ואמרו 50 מיליון יורו על מה, מי הוא בכלל, כמה זמן הוא כבר שיחק בברייתון שמגיע לו הסכום הזה, מה הוא כבר עשה שם. פתאום מתגלה כשחקן שכל הזמן משדר איזשהו קור רוח כזה על המגרש, כזה כאילו הוא בטוח בעצמו, אומנם אין לו איזה... אני לא יודע, אין לו איזה משהו מיוחד, אבל זה שחקן שפשוט משדר המון המון שקט להגנה, ואני חושב שזה מה שארסנל הייתה צריכה כל כך הרבה זמן בתפקיד הזה.
2: חד משמעית, זה... לא רק בן ווייד, זה כל ההגנה, יש איזה שקט בהגנה, משהו שלא אני לא זוכר הרבה שנים, שמין שקט שכל שחקן שאני אומר בכל עמדה שלא תהיה, אני רגוע שהוא משחק. זאת אומרת, גם אם זה תומי יאסו, גם אם זה רמזדל, צמד הבלמים, גם גבריאל ובן ווייד, כמו שאמרת, גם טיריני. וגם אולטין. באמת, אפילו, כן. אפילו, אפילו המחליפים במידה מסוימת נותנים לי שקט. איזה משהו מין, שמשום מה חוליית ההגנה הפכה להיות החולייה היציבה שלנו, משהו שבאמת אני לא זוכר הרבה שנים, ורואים את זה, אנחנו סופגים מעט, ואם סופגים זה באמת נורא קשה להבקיע מולנו, ווואו, כאילו, כל רכש של ארדטה פה, בינגו,
0: כאילו, אין לי מה להגיד חד משמעית. כן, אני חושב שלגבי בן וייט, שככה דיברת עליו, סנדר, אני חושב שככל שאנחנו מתקדמים יותר ויותר בעונה שלנו, אנחנו רואים ששיתוף הפעולה שלו עם גבריאל הולך ומשתפר, והוא גם נהיה שחקן אולי טיפה יותר אמיץ גם. בכל מה שקשור להובלת הכדור. כלומר, אנחנו רואים במשחקים האחרונים, אולי ככה בחודש האחרון, שבן וייט לוקח את הכדור, מתקדם איתו, עובר את מחצית המגרש, וזה מייצר יותר אה, כובד אה, על השליש האחרון, בוא נגיד ככה, אה, יותר אולי נתיבי מסירה, יותר אפשרויות. ההתקפה אה, של ארסנל אה, נראית כאילו שהיא יותר... אה, דוחפת קדימה בכללותה, כי פשוט מאוד, בן ווייד, ברגע שההתקפה גם רואה שאוקיי, הבלם הולך עם הכדור קדימה, אז סביר להניח שאנחנו צריכים לפתוח בשבילו נתיבי מסירה, אז יותר שחקנים עולים, יותר שחקנים מייצרים את התנועה, וזה משהו שהוא בהחלט מאוד מאוד מבורך מבחינתי.
1: נכון, עכשיו, מה שאמרת בדיוק... זה, אם תיקח עכשיו תקופות אחרות, למשל, זו תקופה של אדמס וקיון, אז תמיד היה אדמס היה כזה, שעולה קצת למעלה ומשחרר כדורים קדימה, וקיון פחות, תקופה של ורמלין למשל, אז היה לך ורמלין שהיה עושה את זה, קוסיאני היה עושה את זה, אבל תמיד זה היה אחד מהבלמים אצלנו, מטר זקרן היה פחות כזה, אז עכשיו מוסטפי גם היה פחות כזה, אז פתאום יש לך שני בלמים, גם גבריאל וגם וגם, וגם uh, uh, White, פשוט עולים למעלה ולא מפחדים כי יש להם איזשהו ביטחון שמישהו יבוא ויכפה על העמדה שלהם שזה מדהים אני חושב שהרבה זמן לא היה דבר כזה בארסנון
0: נכון, לגמרי. ופרמטר נוסף שאני רוצה להתייחס אליו במשחק הזה הוא פר, הפרמטר של השערים הצפויים, ה-XG מה שנקרא, ולמי שלא מכיר זה בעצם מדד שמסתמך על אלגוריתם, שמחשב עשרות אלפי מקרים ומראה כמה הקבוצה הייתה קרובה לכבוש שער אה, מניסיון כיבוש וכמה קרובה לספוג שער. וזה כמובן לפי אה, כמה מדדים, כמו מיקום הבועט, הזווית מהשער, קברת אה, שחקני הגנה לבועט, רגל חזקה של הבועט. אה, בקיצור, זה בעצם שילוב כזה שמכניסים לאיזושהי נוסחה. ואם מסתכלים על המדד הזה של ארסנל במשחקים שלה במחזורים 4 עד 15, שאלה בסך הכל מחזורים שהיינו בסדר בהם, כלומר, לרוב ניצחנו, אבל גם הניצחונות שהשגנו היו ככה רחוקים מלהיות משכנעים. אז המדד של האקס-ג'י... במשחקים האלה היה בממוצע של 1.6 בזמן שבמשחקים האחרונים נגד סאוטמפטון ונגד וסטאם הוא היה על 2.4 וזה חברים מראה על שיפור באיכות המצבים שהקבוצה שלנו מייצרת ואני בטוח שגם במשחק נגד ליץ שתכף נדבר עליו המדד הזה היה אפילו אה, גבוה יותר
1: כן, אני לא כל כך משוכנע מה זה אומר 1.6 אה, כאילו ביחס למה אבל תשמע, הקבוצה שלנו התקפית, נראית מעולה, השחקנים שלנו מתחילים... התחילה להיות
2: התקפית יותר נכון.
1: מה זה? מה זה? התחילה להיות
2: התקפית יותר נכון.
1: כן, 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 התחילה להיות התקפית. אני עדיין חושב שעוד אגר עם כמה שהוא, זאת אומרת, מתחיל להתייצב בתקופה האחרונה, זה עדיין לא הקשר ההתקפי האידיאלי שהיינו רוצים בעמדה הזאת, אבל היינו רוצים מישהו שטיפה יותר דריבלר, סטייל אולי כזור לה כזה. אבל uh, אני חושב שארסנל לגמרי בכיוון הנכון, והמדדים האלה צפויים עוד לעלות אם אנחנו נעשה רכישות נכונות.
0: כן, ובאמת uh, הזכרנו את המשחק uh, נגד לידס, ועל uh, עליית המדד הזה ככל הנראה גם במשחק הזה, אז uh, בואו ככה נדבר קצת גם עליו. Uh, ניצחון ליגה, שלישי ברציפות, 4-1, ניצחון חוץ, שמירה על המקום הרביעי בטבלה, מחצית ראשונה באמת מצוינת. שמנצלת את העובדה שלידז הגיע למשחק הזה בכושר נוראי, אחרי שבעה משחקים ללא ניצחון, כמה ימים אחרי שהיא גם חטפה שביעייה ממנצ'סטר סיטי, עם תשעה שחקנים פצועים וחולים וקורונות, ככה מחוץ לסגל, שבעה מתוכם אגב הם שחקני הרכב, ו... ארסנל ידע תוך 45 דקות ראשונות לגמור את הסיפור של המשחק הזה באופן מאוד מאוד חד צדדי כשעל הדרך היא גם מגיעה ל-7,000 כיבושים בהיסטוריה של המועדון בליגה הבכירה באמת משאירה את המחצית השנייה חברים להיות לפרוטוקול בלבד
1: כן, תשמע אנחנו מקבלים מחצית פשוט מהסרטים אני לא חשבתי בשום סרט שאנחנו נוביל 3-0 במחצית <שמע> שמח שעשינו את זה, וגמרנו את המשחק ככה בשלב יחסית מוקדם, ויכולנו ככה לנשום לרווחה לקראת המשחק מול סנדרננד.
2: כן, חד משמעית, היה משחק מצוין, ומבחינתי מה שהיא חשוב, זה שאני מסתכל על אנשים שכבשו, זה מרטינלי שניים, סאקה אחד, סמית רור, אנחנו רואים, זה משהו שחוזר על עצמו, הם כובשים הרבה יותר שערים, וזה מה שגם, כמו שאמרתי, הפכנו לקבוצה התקפית, כי פתאום אודגרד מפקיע, סמית רור מפקיע, סאקה מרטינלי, כל אותם שחקנים שאמרנו איפה הגולים שהם בעצם צריכים להביא, פתאום מגיעים אותם שערים, ואז אנחנו גם רואים תוצאות הרבה יותר גדולות, פתאום אנחנו רואים 4-3, שפעם 1-0 היה בשבילנו, וואו, איך הוצאנו את הגול הזה. אני פשוט חושב שהשחקנים האלה למדו לשחק אחד עם השני, והרבה יותר עכשיו נכנסים פנימה, ולא מפחדים, זאת אומרת, באמת התבגרו תוך כדי העונה, ופשוט רואים את הכמות שערים שהם מפקיעים, בישולים, שערים.
0: כולל הכל. כן, okay, ורק כדי להמחיש את המחצית האימתנית הזאת של ארסנל, מספיק להסתכל על הנתון הבא, שהצגנו אותו אגב גם בפוסט בעמוד הפייסבוק של מועדון אודי ארסנל בישראל, ישראלי גונרס. אז ב-45 הדקות הראשונות רשמה ארסנל 11 איומים למסגרת השער של יריבתה. וזה מספר האיומים הגבוה ביותר שרשמה קבוצת פרמייר ליג ב-45 דקות הראשונות, מאז עונת 2004, 2005, וזה באמת מטורף. ואגב, קבלו קוריוז, זו כמות האיומים גבוהה יותר למסגרת, ממה שטוטנאם הוצפר הצליחה להשיג בכל המשחקים שלה ביחד בחודש ספטמבר.
1: או-אה.
2: לא יודע מה זה אומר על המשחק שלנו על העונה של טוטנאם.
0: כן. למה צריך להתעודד מזה.
1: כן, כן. אני רוצה, דרך אגב, להעלות נקודה אחת בעייתית מהמשחק הזה, וזה ז'קה. Uh, במהלך, אני חושב שזה היה ממש עם פתיחת המחצית השנייה, uh, היה איזשהו רגע שהוא פשוט דרך על רפיניה מליץ, אם אתם זוכרים את הרגע הזה במשחק, שכל השידורים החוזרים, ההילוכים החוזרים, הראו שזה אימא של האדום, זה אימא של האדום הישיר, ואני לא יודע מה קרה שם עם שהוא לא התערב, uh, כי אם הוא היה מתערב, אני, אין לי ספק שהשופט היה מוציא לז'קה אדום ישיר. והוא מבחינתי, זה, זה מבשר על הבאות, כי השחקן הזה, ככל שעוברים השנים, הוא לא לומד, הוא כל הזמן עושה שטויות, מתעסק בכל מיני הפגנות שלו מול שחקנים כאלה ואחרים, כל מיני דברים בעייתיים, ואם הוא היה מקבל אדום באותו שלב, יכול להיות שהמשחק הזה היה מתפתח למשחק שאנחנו מסתגרים, והם יושבים לנו על הראש, ואולי אפילו לא היינו מנצחים את המשחק הזה.
2: טוב, באמת קשה לי כבר לבטא את הרגשות שכלפי ז'קה, אני חושב שהוא שחקן uh, כושל, אני לא יודע מה הוא עושה עד היום בקבוצה. אני כל פעם מתבייש שהוא עולה בהרכב, אבל לצערי הוא ממשיך לעלות בהרכב, ממשיך לעשות את השטויות שלו, ממשיך לעשות פאולים הזויים במקומות הזויים. כל משחק יש סכנת אדום סביבו, אני לא יודע איך זה הגיוני ואיך לא אומרים לו את זה. כל משחק, או שהוא מקבל כרטיס צהוב על איזו עבירה מטומטמת, או שהוא מקבל אדום. זה, אני לא יודע, באמת, אני כל פעם מתפלא איך לא רואים אם כל כך
0: קשה לדבר על השחקנים הפחות טובים, בואו נתרכז באמת בשלושה שחקנים שדווקא בלטו לחיוב במשחק הזה, מעל כולם. עדיף, עדיף. אז בואו נתחיל כמובן עם גבריאל מרטינלי, באמת עם צמד אישי מצוין, הראשון שלו ככה במדי ארסנל, מעמיד אותו על מאזן של ארבעה כיבושים ושני בישולים בששת המשחקים האחרונים בהם שותף. מרטינלי עם חמישים וחמש נגיעות בכדור במשחק הזה, שזה מספר מאוד גבוה. תשע מתוכם בתוך הרחבה שלי, זה חמש מסירות מפתח וחמישה מצבים שככה הצליח לייצר, ואני חושב שמרטינלי מוכיח את עצמו בתור שחקן מאוד מאוד ורסטילי, כי כיף לראות אותו ככה מצליח לבוא לידי ביטוי גם מימין בשער שהוא כבש נגד ניוקאסל. גם משמאל במשחקים האחרונים, וגם מהמרכז, שהוא למעשה ככה חותך משמאל אה, לאמצע, והשער נגד וסטאם עם הפריצה הזאת ככה, שהייתה לו פריצת העומק הזאת, אה, מהמסירת אה, עומק של הכזאת, והשער השני שלו נגד לידס מכדור העומק של ג'אקה, כל כך הזכירו לי אחד את השני, שזה פשוט ניצול מעולה של המהירות שלו, וברור שארסונל עובדת על זה באימונים שלה, וזה ממש כיף לראות סוף סוף. עוד דרך שארסנל מצא לכבוש שערים, הרבה בזכות זה שמרטינלי הוא שחקן שמראה הרבה בגרות והבנה של ניצול השטחים, יודע בדיוק מתי ולאן לרוץ.
1: כן, כמו שאמרת, זה, זה, זה לא רק הוא, זה, זה, זה גם לקזט, וזה גם סמיטרור, וגם אודגר, וכל החילופי מקום האלה שהם עושים, זאת אומרת שפתאום מרטינלי הולך, פתאום הוא בעמדה של החלוץ, אז לקזט הולך קצת אחורה, והוא פתאום הופך את הקשר ההתקפי, ופתאום... אודגרד הולך לצד, זה פשוט מדהים איך כל אחד מהם פשוט יודע להסתדר בעמדה שהוא נקלע אליה וזה מעולה.
0: כן, הזכרת את סמית' רו, הסופר סאב שלנו, כבר מלך השערים שלנו, זה לא יאומן, פשוט מי חזה את זה? וכמובן גם אודגרד, מטורף, באמת, אודגרד במשחק מצוין, הצליח לייצר שמונה מצבים. כמובן מדורג ראשון בקטגוריה הזאת בקבוצה, כל מה שקשור למסירות בשליש הקדמי, גם כן, עשר מסירות כאלה, ראשון בקבוצה, מסירות מפתח ראשון בקבוצה, באמת מספרים מדהימים. ואני, ואני רוצה ברשותכם להתייחס לעוד שחקן שלא כבש באמת במשחק הזה, אבל היווה גורם מאוד מכריע בדומיננטיות של ארסנל בו, ואני כמובן מדבר על הקפטן החלופי, על אלכסנדר לקזד, שגם זכה לטור דעה בשבחו מצד חבר מועדון אוהדים שלנו, ג'ניה לכט, שפורסם השבוע בעמוד הפייסבוק של ישראלי גונרס. אני ממליץ מאוד לקרוא למי שעוד לא עשה את זה, ואני רוצה להתייחס לנתון סטטיסטי מרשים מאוד במשחק הזה, שמראה על התרומה של אכה, והוא שבתשעים הדקות שהוא היה על המגרש, לקה הפעיל שלושים פעמים לחץ על מוביל הכדור של לידס, שזה יותר מכל שחקן ארסנל אחר העונה. כשחמש עשרה מהפעמים הללו, זה גם מוביל לחטיפות כדור של ארסנל, שגם זה יותר מכל שחקן אחר של ארסנל העונה. ומעבר לצד ההגנתי, זו כמובן התנועה שלו, שבעצם פינתה שטחים לשלשיית הצעירים שלנו. שככה מקיפה אותו, ואוהבת אותו, ואוהבת להתמסר איתו, וככה באמת מזין אותם במסירות פעם אחר פעם. מאוד מאוד משמח לראות את השיתוף פעולה המצוין הזה.
1: כן, כמו שהזכרנו קודם, הוא פשוט שחקן נשמה שנותן מאה אחוז מעצמו, ואנחנו צריכים שחקנים כאלה.
0: כן. דניאל, אתה דיברת על הנושא הזה של יציבות בהרכב. וזה באמת מעניין שאחרי כמעט שנה וחצי שבה אה, מיקי אל החליף את ההרכב שלו כמעט בכל משחק, זה היה המשחק הרביעי ברציפות שהוא דבק בהרכב שלו, וביצע, ולא, ובעצם לא ביצע שום שינוי. אז אני שואל, אה, האם אתה חושב שסוף סוף הגענו אל הנחלה והתייצבנו אל ההרכב החזק ביותר שלנו?
1: האמת,
2: אני חושב שכן, אני חושב שגם ארטטה חושב את זה, כי לכך הוא גם ממשיך לעלות עם אותו הרכב. אני חושב שש, שגם לכזה תפס את המקום שלו במייאנג בצורה די קבועה, ופשוט ארטטה הוא אומר, מה שהולך לי, כנראה שכדאי לי להמשיך איתו. הוא סוף סוף קיבל את אותו שכל שאמרנו שמשחקים טובים שהוא כל פעם עשה שינויים, והוא ראה שהוא רק מפסיד מהשינויים האלה, הוא פתאום רואה, יש לי הרכב חזק, השחקנים מבינים אחד את בואו נמשיך איתו. וכאילו, זה הכי פשוט, הכי טרוויאלי בעולם, וסוף סוף אנחנו עושים את זה כמו כל קבוצה אחרת בעולם. וזה עובד,
0: כאילו כן, התוצאות כן. מדברות בעד עצמן, ואין מה להגיד. כן, ומה שמדהים זה באמת שההרכב הזה הוא כל כך צעיר, והתפוקות שלו כל כך מצוינות. 13 מתוך 26 שערים שארסנל כבשה העונה בפרמייר ליג, נכבשו על ידי שחקנים בגיל 21 ומטה. זה באמת נתון ששום קבוצה לא הצליחה להציג מאז לידס יונייטד בעונת 1999-2000. באמת, מרשים מאוד, אבל בכל מקרה, אם אנחנו כבר מדברים על קריאת רשתות, אז מה תגידו על ההופעה של ארסנל נגד סנדרלנד בשלב רבע הגמר גביע, ליגה, חמש אחת משכנע והעפלה לשלב חצי הגמר של המפעל. נציין רק שבזמן הקלטת הפרק אנחנו עדיין לא יודעים את זהות היריבה של ארסנל בחצי הגמר, אבל ברור שזה כבר הולך להיות... מול קבוצת פרמייר ליג בכירה, וסיפור שונה לגמרי, אה, ככה ביחס לטיוד שהיה לנו נגד אה, סאנדרלנד, שנראה היה שכל מטאטי יורה. כל מטאטי יורה, תרתי
1: משמע, אנקטיה כובש, לא שער, אני... את האמת שיש הרבה אוהדים שכל כך התלהבו מזה, ואמרו, וואי, הנה, סוף סוף אנקטיה אה, אה, פורח, והנה הכישרון מג... קורם גידים, אני אישית לא כל כך אה, מתלהב. לא ממהר להתלהב, וכן קטיה ראינו כבר שהוא שחקן מאוד מאוד פושר וכשהוא משחק נגד החלשות הוא אלוף העולם כמו שהוא הצליח אז בצ'ימפיינשיפ אז תודה לאלה שניצחנו חמש אחד אבל זה באמת הבמה של קטיה המקומות האלה.
2: לגמרי זה היה משחק מצוין, אבל אין לי כל כך מה ללמוד מהמשחק הזה, כי גם ההרכב היה די מבולגן, שכנראה לא ישחק כי אחד עם השני אף פעם בחיים, עוד, בוא נגיד בו, יותר אה, משחקים. וכמו שאמרנו, עם קטיה שוב, זה אותו שחקן בינוני שמבקיע מול סנדרלנד, שאין מה לעשות, היא ריבה מאוד מאוד חלשה, והתוצאה הזאת די צפויה, ובוא נגיד אני שמח שעשינו את זה, אבל זה לא שעכשיו נפלתי מהכיסא בתוצאה הזאת. שמח שככה, היו שחקנים שהשתבשפו יותר, אה, המחליפים עלו... אבל בגדול אין לנו יותר מדי מה ללמוד במשחק הזה, ההרכב הזה לא קשור אחד לשני בשום צורה.
0: כן, אבל זה בהחלט חשוב מאוד ששחקני המשנה גם יציגו יכולת טובה, וייהנו... כן, ייהנו מהמומנטום החיובי הכללי שהקבוצה נמצאת בו בתקופה האחרונה, ושחקנים למשל כמו פפה... שנכון, הוא לא מקבל עכשיו יותר מדי דקות, אבל כיף לראות אותו פורח, ובאמת הוא נראה אימתני <laughs> <tani> מאי פעם, הוא נבחר לשחקן המצטיין במשחק הזה, והרגיש באמת שכל פעם שהכדור ככה מגיע אליו, יש לו סיכוי טוב ככה להבקיע, או לפחות לבשל. <tani> וגם השיתוף הפעולה שלו עם סדריק, שעקף אותו כל פעם באגף ימין, היה מצוין, וזה משהו שגם דיברנו עליו בעונה הקודמת, שככה ההבנה ביניהם טובה. ואפילו צ'ארלי פטינו, כן? ילד בן 18, בהופעת הבכורה שלו במדעי הקבוצה הבוגרת של הארסנל, נכנס כמחליף, ווואלה, במשחק הבכורה שלו, מתכבד בשער החמישי.
1: כן, אני, אני קצת התבאסתי שהוא נכנס ממש ממש בסוף, בעשר דקות האחרונות. אנחנו הובלנו לדעתי כבר 3 או 4-1 בדקה ה-70 או 65, ולדעתי הוא יכל להכניס אותו לפני שהוא הכניס את מרטינלי. לשמור אותו לצורך העניין עכשיו לבוקסינג דיי, כדי שהילד הזה יצבור ניסיון ועוד דקות ו... ולא ייהנה מדקה פה לדקה שם, ולא יעשו את אותה טעות שעשינו עם בלוגן ועם אנקטיה בזמנו. <laughs>
0: כן, ואם כבר הזכרת את אדי uh, אנקטיה ודיברנו גם על uh, לקזץ, אז אני רוצה לשאול אתכם חברים שאלה קצת טריקית, אוקיי? שאלה קצת טריקית והיא די היפותטית, אבל דמיינו לעצמכם מצב ש... אם זה היה תלוי בכם, אוקיי? Okay? והיה לכם רק חוזה אחד ביד עם אפשרות להערכה לשחקן שמסתיים לו החוזה בקיץ הקרוב, okay? אוקיי? <אז> מבין האופציות של אדי אנקטיה או אלכסנדר לקזט, ממי בין השניים הייתם מעדיפים לתת את ההערכה? אני <אז> הייתי <אז> נותן לי
1: לקזט. כי אני חושב שלקזט הוא פשוט שחקן כזה שאתה פשוט צריך אותו, אתה יודע שאתה יכול לסמוך עליו, אנקטיה הוא שחקן שהוא לא התפתח טוב, הוא, הת... הוא... הוא התפתח בצורה כזאת שאתה אתה לא יודע מה אתה תקבל ממנו בשום שלב, סוג של well back כזה, שחקן כזה שפתאום משחק אחד ייתן לך שני שיירים ואז ייעלם לעשרה, ולקזט לפחות אתה יודע שיתאבד על המגרש, אז אני הייתי נותן ללקזט.
0: אוקיי, דניאל.
2: אני, דניאל? אני לא מבין איך אפשר להתלבט, אני, תקשיבו, אנדין קטיה, שחקן שאני שומע עליו, נראה לי, מאז שאני בן 16, שאנחנו כל הזמן מקווים שהוא יתפתח, וכל פעם אנחנו מבינים שאין שהוא... לאן לה להתפתח שם, הוא תמיד מרשים בגביע ליגה, ופה זה נגמר. הוא שחקן פשוט בינוני, הוא מתאים לרמות, ה... באמת, לאמצע הטבלה של הפרמייר ליג, לא מעבר, ולכזה תוכיח את עצמו, בסוף, כן, הוא לא טרנרי, וכנראה שהוא גם... לא ניקולס אנל כבוד, הרבה חלוצים אחרים שהיו יותר גדולים ממנו. הוא יכול לוצתו, הוא נותן את התפוקה, כרגע לפחות. השחקנים מתחברים אליו, יש לו איזו מנהיגות כזאת בקבוצה שעוטפת אותו. וקטיה, כן, אין, אין לי שאיפה, אין לי ציפייה ממנו שיהיה משהו מעבר ל... כמו שסנדר אמר, מעבר לוולבק. ואני גם חושב שגם מגיע לרמה של וולבק זה נס. כי הוא בינתיים נראה לי באמת בן הוא נהיר. שוב, מול סנדרלנד זה לא חוכמה להבקיע שלושה. ברגע שאתם זורקים אותו למשחקים קצת יותר קשים, אז פתאום אדי וקטיה מבינים את הרמה שלו, והיא לא רמה גבוהה. אז אני באמת, אין פה מה להתלבט לכזאת לחלוטין.
1: אז אני אשמח כמובן גם להפנות את השאלה הזאת למאזינים שלנו. אז מי ששומע אותנו דרך הספוטיפיי, שימו לב שבעמוד של הפרק מופיעה השאלה, אז אתם מוזמנים לכתוב לנו את דעתכם, ואנחנו כמובן,
0: Yeah, וגם uh, המאזינים שלנו בפייסבוק, yeah, גם אתם מוזמנים כמובן להגיב לנו uh, לפוסט של הפרק, אם גם לכם יש דעה בנושא הזה, uh, אז נשמח כמובן לקבל גם את התגובות שלכם.
1: יאללה, מעולה. אז uh, טוב, אז חברים, אז בואו נדבר קצת על uh, חלון העברות שמתקרב. Uh, כמו שאתם יודעים, חלון העברות ממש uh, בפתח. Uh, מתחיל למעשה ב-1 לינואר ומסתיים ב-31 לינואר. אנחנו נדבר קצת על השחקנים שעשויים לעזוב ועל אלה שעשויים אולי להגיע ובואו נתחיל אולי דווקא באלה שעשויים לעזוב. נתחיל עם פייר אמריק אובמיאנג. הדיווחים מדברים כרגע על כך שאובמיאנג צפוי ללכת לגביע אפריקה עם נבחרתו וארסונה רוצה לעשות את הכל על מנת לסיים את היחסים עם החלוץ עוד בחלון ההעברות הקרוב. Uh, כרגע ישנם דיווחים שמי שמעוניינת בחלוץ היא לא אחרת מאשר ברצלונה. Uh, היה רוצה. כן. <laughs> uh, נכון לכרגע הם מעוניינים להשאיל את אובמיאנג עד סוף העונה. Uh, אגב, אובמיאנג מוערך כרגע ב-25 מיליון יורו. Uh, השחקן השני זה סייד קולאסינאץ', uh, המגן השמאלי, שמקושר עם מעבר לווטפורד ולפרנר כאשר... חלק מהפרסומים מדברים על זה שפנרבכצ'ה מעוניינת בו ללא תשלום, כפי שנעשה בזמנו עם אוזיל, כלומר שארסנל תשחרר אותו והוא בעצם יחתום שם בהעברה חופשית.
0: אז... כן, זה התרת חוזה בגדול, כי למיטב זיכרוני זה בעצם נשארו לו רק חצי שנה בעד לסיום החוזה. אז באמת כמו, ש... כמו שהיה עם כמה שחקנים ככה בשנה הקודמת בנקודת הזמן הזאת, אני חושב שזה יכול להיות אחלה, אחלה סידור.
1: כן, אבל שווה אולי לחכות אולי להצעה מווטפורד, כי אולי ווטפורד תהיה מוכנה לשלם עליו עוד בחלון הזה, אז, <אז> שווה לחכות. השחקן הבא זה מב... מברופנוס, איך אומרים את השם שלו?
0: מברופונוס.
1: מברופונוס. הבלם היווני בין ה-24 שכרגע מושאל לשטוטגרט עד תום עם סעיף שחרור על סך 5 מיליון יורו אבל כרגע מבוקש מאוד כרה... בדורטמונד וגם בניוקסל שמוכנות לשלם עליו 25 מיליון יורו אז מה שקורה, את הסעיף השחרור יכולה למעשה שטוטגרט לממש עם פתיחת חלון העברות, ובכך תפסיד ארסנל 20 מיליון יורו עבורו. יש דיווחים שאומרים ששטוטגרט תממש, ואז תמכור אותו לדורטמונד או <laughs> ל...
0: וואי. <laughs> 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 זה, זה, זה דווקא יהיה מאוד מאוד חכם מצידם, אם תחשוב על זה רגע, אבל זה באמת דופק מאוד את uh, ארסנל במקרה הזה. <laughs> חבל, כי זה באמת נותן עונה מצוינת שם, וזו הזדמנות באמת לעשות עליו קופה, וחבל שנעשה עליו רק uh, כמה, 20% מהפוטנציאל.
1: כן. <laughs> <laughs> כן, לצערנו. טוב, יש לנו כמובן את אלנני שמקושר עם מעבר לטורקיה, לפנרבכצ'ה. יאללה,
0: שיעבור, מה, זה מה
1: זה? אז מי לא קוראים טיסה? ועוד שלושה שחקנים שככה היו בכותרות בחודשים האחרונים, אבל אין עדיין איזה משהו על השולחן, שזה כמובן ברן לנו, ניקולס פפה ולקזט. אה, נשאל אתכם ככה, האם יש מישהו מכל השחקנים האלה, מלבד לקזט, כי ברור לנו שאנחנו רוצים לשמור על לקזט, שאולי הייתם משמרים מי זה היה?
0: בחורף, בחורף אני הייתי, לא, לא הייתי מוותר לא על פפל, לא על הגזד ולא עלינו. זה לשלושה שחקני מפתח, שבוא נגיד ככה, שאם חס וחלילה יש לנו פציעת שוער... או לקזד הוא בכלל כרגע שחקן הרכב, ופפה הוא עדיין איזושהי אופציה מהספסל, לא הייתי נוגע בהם בחורף כרגע, אולי זה יהיה כן נכון להתחיל לטפל במקומות האלה בקיץ, אבל באמצע העונה אסור לגעת בעמדות האלה.
2: אני מסכים, יורי, אני לא... אלף כל זה שחקנים שבוא נגיד ככה, עד לא מזמן הם היו שחקן הרכב. אז ישר כבר לשלוח אותה מהקבוצה, אני לא חושב שזה יהיה נכון, בעיקר כמו שיורי אמר, לא בינואר, אנחנו בתקופה טובה ואנחנו רואים את האופק שאולי אפשר אפילו ככה להגיע למקום רביעי. או במיאנג, הייתי לגמרי לוקח כל הצעה, בוא ניקח כל הצעה ראויה, לקחת אותו, כי אני חושב שאם לא עכשיו, אנחנו יכולים להיתקע עם השחקן עוד הרבה זמן. אני פשוט מאמין שיהיה גם הצעות עכשיו, אבל אם כן, אז לגמרי אה, למכור אותו, ואולי גם להביך, ואולי להביא, או, בטוח להביא חלוץ במקומו, אבל זהו, כל השאר uh, חופשי למכור ולשחרר, כמובן בסכומים ובתנאים הנכונים, לא עכשיו uh, לכל הבמה יד.
0: אז כן, ואם אנחנו ככה מדברים על, על, על חיזוקים, אני רוצה קודם כל לשאול אתכם, לפני שאנחנו ככה הולכים לבורסת השמות, על עמדות ועל תפקידים שאנחנו צריכים לחזק נכון לעכשיו, איפה אתם חושבים שחסרה לנו איכות, ואיפה הוא חסר לנו עומק, ש... מתחייב חיזוק עכשיו בחלון העבורות של ינואר? מתחייב
1: חיזוק זה כמובן עמדת החלוץ, אני לא חושב שמישהו יגיד אחרת. אם, אם היית שואל אותי על עמדה שנייה שבה מתחייב חיזוק, אז אני מתלבט בין עמדת השוער לבין עמדת הקשר התקפי. היות ולנו ברור שלא ירצה להישאר בארסנל בין אם יעבור בחלון הזה או, בח, או בקיץ. ואנחנו צריכים למצוא לו מחליף. ולגבי הפליימייקר, יש לנו את אודגר, נכון, אבל אם אודגר מחר נפצע, אין לנו שום תחליף, יש לנו את סמית רור. הם אין
0: סמית כן,
1: אבל לרוב משחקים גם יחד, אתה יודע, משותפים יחד במשחקים, אז נכון, יהיה לנו שחקן אחד כזה על המגרש, לא יודע, הייתי מביא עוד שחקן.
0: צ'ארלי פטינו.
1: כן, כן.
0: אוקיי, דניאל, דעתך? טוב, כמו
2: שסנדה אמר, כמובן שהחלוץ זאת עמדה קריטית בעיקר, שאנחנו ככה חושבים על למכור אותו במיאנג. אני דווקא חושב על עמדת הקשר המרכזי, שאני מסתכל על זה, יש לנו ארבעה שחקנים בעצם שם, שזה פרטל, לוקנגה, שקה ואלנני, שמתוכם שניים אני חושב שלא ראויים בשום צורה להיות בארסנל, שזה שקה ואלנני. לכן כן אני חושב שהייתי מחזק את, את העמדה הזאת, וכן הייתי מעיף את אחד. או אולי את שניהם, אם ככה יזרמו, ארטטה יזרום איתי, אבל uh, זהו, כי אלה העמדות, וגם אודגרד, כן, אני מסכים עם העמדת הפליימקר, שבאמת יש לנו קצת בעיה שם, אמנם סאקה יכול להיכנס לשם איכשהו, וסמית רור, אבל באמת אין לנו אף אחד שמתלבש בול, אז uh, אולי באמת זאת העמדה, אבל אני בחינתי זה קשר uh, אחורי וחלוץ.
0: אני... Uh... שוב, נוטה להסכים איתכם לגבי הנושא של החלוץ, שזה באמת הטופ-טופ פריוריטי. בכל מה שקשור לתפקיד שחסר לנו אה, כרגע, זה קשר שהוא בוקס-טו-בוקס. -בוקס. זאת אומרת, אני, אני, אני מרגיש שאיכשהו העציבות הזו של ג'קה את פארטי, שככה זה ככל הנהיה צמד הנבחר על ידי ארטטה, יש פה מגבלה מסוימת, מכיוון ש... עדיין אני לא חושב שהם באים לידי ביטוי בצורה טובה, זאת אומרת, אנחנו רואים שהקבוצה בתקופה טובה, אבל זה לא בגלל פרטי ולא בגלל ג'קה. ואני חושב שיכול להיות שציוות נכון יותר לפרטי, לידו, נגיד שחקן שיהיה יותר, יותר בוקס טו בוקס כזה, משהו כמו אהרון רמזי בשיאו, אוקיי? זה יכולה להיות אופציה מאוד מאוד מעניינת עבור ארסנל, שכרגע בסגל שלה מאוד מאוד חסרה לי.
1: כן, בדיוק, אני ממש מסכים איתך. אני חושב שארסנל חייבת גם שחקן כזה בוקס-טו-בוקס, שכחתי מזה לגמרי. אגב, אהרון רמזי הוא אחד מהשחקנים שמוזכרים
0: בפרוסת השנייה. טוב, אז יאללה, זה מעביר אותך ישירות
1: לרשימה. טוב, אז תהיו מוכנים, תשעה שחקנים. אז ככה, נתחיל עם הראשון. דוסן ולחוביץ'. מדובר בחלוצה הסרבי בין ה-21 של פיורנטינה שמקושר עם מעבר לארסנל ועוד קבוצות ברחבי היבשת כמו יובנטוס, סיטי ואיך לא טוטנאם. יש לו העונה 18 שערים ב-19 הופעות ובסך הכל בשלוש וחצי עונות שמה 47 שערים ב-103 הופעות. מספרים לא רעים בכלל אבל מה? המחיר 80 מיליון יורו. השחקן הבא זה דומיניג קלוון תלוין שחקנה האנגלי של אברטון בין 24 Uh, כרגע הוא קצת פצוע ולא רואה הרבה דקות, יש לו עונה כולה שלוש שערים בשלושה הופעות. Uh, כולם זוכרים לו כמובן את העונה הקודמת שהייתה עונת השיא שלו, שהוא כבש בה שלושים, סליחה, כבש עשרים ואחת שערים בשלושים ותשע הופעות. Uh, לגבי המחיר, לטעמי סכום מאוד לא ריאלי, שישים מיליון פאונד לפי הדיווחים האחרונים. Uh, חלוץ נוסף, דרווין נונז. אני מקווה שאני אומר את השם נכון, אורוגוואי בן, בן 22 שמשחק בבנפיקה כחלוץ, כבש העונה 18 שערים ב-21 הופעות, זוהי העונה השנייה שלו בבנפיקה, וגם בראשונה הוא לא הפסיק לכבוש. קבוצות נוספות שמביאות עניין בשחקן הן אתלטיקו מדריד, דורטמונד, ונכון לכרגע בנפיקה מבקשת עבורו 40 מיליון יורו. נעבור לעמדות הקשר, רנטו סנצ'ז, הפורטוגלי בן 24 שמשחק בליל, היה חלק בלתי נפרד מהזכייה של פורטוגל ביורו 2016, לא מדובר בקשר שמרבה לכבוש, יש לו חמישה שערים בשלושה, בשלושת העונות האחרונות, מי שעוד מביא העניין בקשר הם ליברפול ומילאנס, מפרסומים שונים עולה כי אם יגיע לארסן, ארסן תיאלץ להיפרד מ מיליון פאונט.
0: כן, אגב, אגב לגבי הסנצ'ז, הוא גם uh, התייחס, אני חושב שלפני משהו כמו חודש בריאיון שנערך uh, איתו, והוא, אני לא אגיד שהוא רמז כל כך על כך שהוא רוצה לעבור, אבל כן היה בין השורות אפשר להבין שהוא כן מחפש איזשהו שדרוג לקריירה שלו, וכן הוא היה רוצה להגיע למועדון גדול, הוא באמת הזכיר את השמות של מילן וארסנל כמעוניינות בו, uh, ושהסוכן שלו, כן, מה שנקרא, פעיל בגזרות האלה. ויהיה מאוד מאוד מעניין לראות אם החורף הזה יפתח בפניו את השערים ליציאה ולשדרוג של הקריירה שלו. שחקן מצוין, שככה עוד יש לו הרבה שנים טובות לתת קדימה, אני חושב שיכול להיות שדרוג לא רע בכלל לארסנל.
1: טוב, השחקן הבא זה איסקו, הקשר הספרדי של ריאל מדריד, בן 29, הוא כבר לא חלק מהרכב. אפילו סירב להתחמם באחד מהמשחקים האחרונים של ריאל, וזאת אחרי, ש... אחרי שבשלוש משחקים האחרונים הוא פתח בספסל ואפילו לא שותף. באופן כללי שותף רק בשבע משחקים העונה, ושיחק סך הכל 177 דקות, שזה פחות משתי משחקים מלאים, והוא לא פצוע. אז הקריירה שלו בנסיגה, ויש שם אנרגיות לא טובות, ונדמה שהוא בדרך החוצה. גם ניוקאסל מעוניינת בו. צריך להתרגל לזה, דרך אגב. כן, ניו קאסל
0: עכשיו כן, בדיוק. כאילו, סוג של Manchester City החדשה.
1: מה זה?
2: אני אומר שאיסקו שחקן מעניין. הוא שחקן עם המון פוטנציאל, ויכול להיות אותו בוקס טו בוקס שיורי כל כך רוצה. הוא מאוד מזכיר טרמזי גם.
1: כן, והוא גם ממש בזול. הם רוצים עבורו כרגע 15 מיליון יורו.
0: כן, השאלה גם באיזה כושר אנחנו מקבלים אותו. זה גם, זה יכול להיות שלא שיחק כבר חצי שנה, אולי קצת אז כן. לא יודע בדיוק כמה, איך, אם אנחנו נקבל אותו מיידית, עד כמה מהר הוא ייכנס, זה קצת סימני שאלה.
2: כן. ינואר זה די הימור, רוב השחקנים, אז אתה לא יודע.
1: כן. טוב, עוד ארבעה חברים. אז ככה, השחקן הבא הוא לדעתי השחקן הכי פחות מעניין ברשימה, דז'אן קולוסבסקי. השחקן הכנף של יובנטוס, השוודי בן 21, הפך להיות שחקן הרכב קבוע ביובנטוס. יש לו העונה 21 הופעות ושאר אחד בודד, מוערך כרגע ב-40 מיליון יורו. ומספר 7, אהרון רמזי!
0: חיכיתי <laughs> לזה. <laughs>
1: הוא בן 31 <laughs> עוד כמה ימים, הוא לא ממש מצליח לממש את הפוטנציאל שלו אצל הגברת הסקנה, הוא שותף העונה בסך הכל בחמישה משחקים, והפך להיות לשחקן רוטציה. החוזה שלו מסתיים בסוף העונה, ואולי זה זמן טוב לקחת שחקן מנוסה כמוהו עם היסטוריה במועדון שלנו. אני מזכיר שבקרוב יש את גביע אפריקה, כלומר אלנני ותומאס ספרטי לא היו זמינים עבורנו, ויכול להיות שאופציה כזאת היא לא הייתה בכלל עבורנו. ככה, שחקן הבא, ארתור מלו, גם הוא מיובנטוס, הוא השחקן האחרון מיובנטוס ברשימה, בן 25. ממוצע ברזילאי, שיחק בברצלונה בעבר כשחקן הרכב לפני שהגיע ליובנטוס. מדובר בקשר אמצע שלא מרבה להפקיע אבל עם יכולות טכניות שיכולות לגמרי להרים את המשחק הקבוצתי. ארסונל תיאלץ להיפרד מ-30 מיליון יורו על מנת להביא אותו. והשחקן האחרון, ג'ונתן דיוויד, הקשר ההתקפי הקנדי, שמשחק גם כן בליל כמו רנטו סנצ'ז, הוא בן 21, יש לו 15 שערים ב-21 הופעות. כרגע רוצים עבורו 55 מיליון יורו. כן, ו... דווקא מבחינת
0: גיל הוא יכול, אתה יודע, להסתדר מצוין עם החבורה הצעירה בחלק הקדמי של הארסנל.
1: כן, כן, אבל כמו שאתם רואים, זה הרבה שחקנים עם סכומים לא קטנים. אז אם הייתם ככה צריכים להביא שחקן אחד מהרשימה לארסנל, מי זה היה?
2: אני לגמרי, כמו שאמרתי, אני לגמרי הייתי ATMV... מביא... שוב, אני מתחשב, מת, מתחשב במחיר שאנחנו נשלם ובאופציות של ארסנל, אז לגמרי איסקו. פשוט אני חושב שהוא מתאים גם לסגנון שלנו, גם במחיר זו יחסית. גם שחקן שהוכיח את עצמו בקבוצה כמו ריאל מדריד ונבחרת ספרד. אני חושב שהוא יכול לפרוח אצלנו מחדש. כמובן שהייתי מביא עכשיו החלוץ עם ה... את החלוץ הראשון שאמרת עם השם המאוד מסובך. אנחנו עכשיו יורנטינם, אני לא טועה, נכון?
1: כן, ואלכוביץ'.
2: כן, במחיר עצום שאני לא מאמין שאנחנו לא נביא אותו במחיר כזה. כמובן שאם הוא אופציה אז הלוואי, אבל אני באמת לא מאמין שנביא אותו ב-80
0: מיליון, אבל הוא חלוץ מדהים. אני הייתי הולך על רנטו סנצ'ז. כאילו, איכשהו בתחושת בטן שלי הוא ככה כבר בגיל... יותר בשל, אני חושב ששחקן שבאמת, כמו שאמרתי, מחפש את קפיצת המדרגה המקצועית שלו, הוא רוצה מאוד מאוד להוכיח את עצמו, הוכיח את עצמו עד עכשיו, לפחות בקבוצות שבהם הוא שיחק, ובאמת בנבחרת הלאומית, אני חושב שזו יכולה להיות אופציה טובה בשביל הארסנל, מחיר סביר שכן אפשר יהיה לעמוד בו גם בחלון העברות של החורף, זה כרגע קורץ לי יותר מכל.
1: אם אני הייתי צריך לבחור, אני הייתי בוחר את דרווין נונז הזה, שלא ידעתי איך לבטא את השם שלו, החלוץ של בנפיקה, רק בגלל שהנתונים שלו הם נתונים מטורפים, 18 שערים ב-21 הופעות, ומבקשים עבורו מחיר יחסית ריאלי, משהו שהרסנל לדעתי יכולה לעמוד בו, בטח אם היא תצליח למכור את אובמיאנג, רוצים עבורו 40 מיליון, אז אני מאמין שזה ככה משהו שהוא ריאלי להרסנל.
0: אוקיי, okay. טוב, נראה, חודש ינואר, מה שנקרא, לפנינו, ואז אנחנו נוכל לקבל את כל התשובות. ומה שעוד מחכה לנו, חברים, בחודש הזה, היא אליפות אפריקה לאומות, שזה בעצם האייטם הבא שלנו, שכל ארבע שנים באמצע עונה תקוע לנו כמו קוץ, נו, אתם יודעים איפה. וזה בטח רלוונטי לארסנל שיש לה כמה שחקנים אפריקאים בסגל. אז דניאל, נשמח אם ככה תעשה לנו קצת סדר בדברים ובתאריכים. על כל מה שקשור לאליפות היבשת השחורה.
2: כן, אז כמובן האליפות, שכמו שאמרת, יורי, תמיד תקועה לנו בזמן הכי לא מתאים, במקום הכי לא מתאים. אז ככה פרטים יבשים על האליפות, אז היא תהיה בין ה-9 בינואר בעצם ל-6 בפברואר, קצת פחות מחודש. לגבי, בימים האחרונים ככה רצו שמועות על אולי דחייה של הטורניר בעקבות האומיקרון, אז דווקא אתמול היה דיון שהוחלט להמשיך עם הטורניר כרגיל. כנראה שיהיו הגבלות פה ושם על אצטדיונים שונים מבחינת קהל, אבל מבחינת האליפות לצערנו היא תתקיים. אז כמו שאמרתי, השחקנים של ארסונל שבעצם עוזבים לתחרות זה אובמיאנג, אלנני, פרטי ופפ. מתי משוערים לעזוב? זה כנראה בין ה-27 ל-29 בדצמבר. יש לנו משחק בו נובול ב-28 לדצמבר. Mm -hmm. לפי מה שקראתי ככה בכמה מקומות במקורות, השחקנים כן יוזמנים במשחק הזה, ואחרי המשחק הזה הם יעזבו. <remote> זה בעצם ככה מבחינתנו, זאת אומרת שמול סיטי אנחנו נקבל uh, בלי פרטי ובלי... או במייד, שוב, בעיקר בלי פרטי. בנוגע uh, לתחרות עצמה, אז שלב הבתים זה שלב בתים רגיל, כמו שאנחנו מכירים. אר, אר, ארבע קבוצות שכל אחת משחקת פעם אחת מול השנייה, הראשונה והשנייה עולות, ואז ארבע הקבוצות הטובות ביותר שהגיעו למקומות השלישיים, LET'S בכל הבתים, הם בעצם הצטרפו לראשונה והשנייה בכל בית. וזהו, עכשיו אנחנו צריכים ככה לדבר אנחנו, איך זה משפיע עלינו בעצם האליפות הזאת.
0: אני מסתכל על ארבעת השחקנים שהולכים להיעדר, ואני רואה נכון לעכשיו רק שחקן הרכב אחד, שזה בעצם תומאס פרטי, והשאלה בעצם מי הולך למלא את מקומו בהרכב. Uh, כרגע אנחנו קצת בסימני שאלה לגבי לוקונגה, כי לוקונגה, כמו שציינתי uh, בתחילת הפרק, חלה בזן החדש של אומיקרון, הוא כרגע בבידוד. Uh, נקווה שהוא יהיה, מה שנקרא, בסדר עד שאליפות אפריקה תתחיל, או לפחות עד שפרטי יצטרך uh, לעזוב אותנו. Um, יש לנו כמובן גם את האופציה של איינסלי, שלא שיחק נגד סאנדרלנד, אבל הוא לא שיחק בגלל שהוא חולה במשהו אחר. זה לא, לא קורונה ולא <אח> אומיקרון, כרגע הוא סתם חולה. אז ככה שיש לנו את האופציות, בואו נגיד ככה, בסגל שלנו, כן למלא את המקום של פרטי. לגבי שאר השחקנים, אז שוב, הם שחקני משנה. כרגע לא חלק מההרכב, אז אני חושב שזו גם תהיה הזדמנות בשביל שחקנים אולי יותר צעירים, אם זה במקרה של פפא, אז אני מאמין שמרטינלי המקום שלו שמה, ואולי גם בלוגן ונקטיה ככה בתפקידים היותר התקפיים. Uh, ובכל מה שקשור לאלנני, אז הוא שחקן בסך הכל רביעי ברוטציה בעמדה שלו, אז כבר דיברנו על העמדה שלו, שיש לנו שם בסך הכל פתרונות, ואובמיאן כרגע בבידוד, בבידוד <laughs> חברתי, <laughs> אז, uh, אז הוא כרגע פחות רלוונטי, ככה שגם אם הוא היה uh, זמין לנו, אני לא יודע עד כמה ארטטה היה רץ uh, להשתמש בו אחרי uh, כל הפרשה שהייתה איתו בשבוע וחצי האחרונים.
1: כן, כמו שיורי אמר, אני חושב שאנחנו ניתקע רק באמצע, זאת אומרת, אלנני גם, שהוא, אפילו שזה אה, שחקן רביעי ברוטציה, אה, עצם העובדה שהוא לא יהיה זמין, וגם פרטי לא יהיה זמין, אז זה משאיר אותנו עם ג'קה, ניילס ולוקונגה, ותארו לכם שאחד מהם עכשיו נפצע או חולה בקורונה, אז אנחנו בבעיה רצינית.
0: יש עוד אופציות, יש תתי אופציות, כן? למשל הסתה של אחד מהבלמים, כן? זאת אומרת, צ'יימברס שיחק בעונת ההשאלה שלו בפולם בתור קשר דפנסיבי, יש גם את האופציה של בן וייט, שיכול גם לתפקד בסוג של קשר דפנסיבי, אז... זה מוסקייס סצנריו, אבל עדיין, בואו נגיד ככה שזאת uh, כרגע לא איזושהי קטסטרופה, ואני חושב שבמסגרת הסגל שלנו עדיין אפשר למצוא פתרונות, גם אם מאיזושהי סיבה, גם לוקונגה ואינסטלי לא היו לא זמינים לנו.
2: בואו נגיד, סך הכול מהאליפות אנחנו יוצאים בזול. Uh, אני לא זוכר הרבה, תה, הרבה שנים שדווקא השחקנים שהולכים עם אותם שחקנים שלא משחקים, חוץ מפרטי כמובן, אז אנחנו סך הכול יוצאים די בזול מהאליפות הזאת. זה יכול לעשות גם טוב שלוקאנג יתחיל לשחק הרבה יותר, ושוב, כן, חוץ מזה שיהיה לנו חסר כמה שחקנים בסגל לתקופה של פחות מחודש, אני לא רואה איך זה פוגע בנו. בואו נקווה ששוב, אני לא אפתח פה פה ואף אחד לא יפצע, ואז אנחנו נרגיש את זה, אבל כרגע אנחנו יוצאים מאוד בזול מהאליפות הזאת.
0: אוקיי, טוב, אז בואו נדבר באמת על מה שמצפה לארסנל שתיכנס עוד מעט לרצף ה... משחקים של חג המולד, אנחנו מדברים על נוריץ' סיטי, וולפס ומנצ'סטר סיטי ואנחנו נדגיש שכל המשחקים הללו עדיין נמצאים לפחות עד שעתיים לפני תחילתם במידה כזאת או אחרת של ספק, של חוסר ודאות ואפשרות לביטול בגלל מגפת הקורונה אז נתחיל מהמשחק הקרוב ביותר, נוריץ' מארחת את ארסנל, מחזור הבוקסינג דיי, שזה למעשה המחזור התשעה עשר בפרמייר ליג, אצטדיון קארו רוד, זה יום ראשון, עשרים בדצמבר, בשעה... חמש בשעון ישראל, ונורי שהיא למעשה הקבוצה הראשונה שאנחנו פוגשים העונה בפעם השנייה במסגרת הפרמייר ליג, אפשר לומר שזה למעשה תחילתו של הסיבוב השני, ואם אתם זוכרים, בפעם הקודמת שהקבוצות נפגשו אי שם בתחילת חודש ספטמבר, זה היה למעשה קרב בין שתי נוהלות הטבלה. אסנל הייתה במקום האחרון בפרמייר ליג, אחרי רצף של שלושה הפסדי ליגה, Uh, והפעם היא מגיעה אחרי רצף של שלושה ניצחונות ליגה uh, וכמובן מקום רביעי בזמן שנוריץ' נשארה בדיוק במקום שבו הייתה uh, באותה תקופה uh, והיא גם uh, מגיעה למשחק הזה אחרי שלא הצליחה לרשום ניצחון בחמש משחקי הליגה האחרונים של החברים
1: כן, גם קבוצה נורא נורא חלשה התקפית, יש להם השנה רק שמונה שערי זכות זה ממוצע של פחות משער ל... לשתי משחקים אז uh, ככה שאני חושב שאנחנו מגיעים למשחק וגם נוטים uh, לספוג המון, אז אני חושב שאנחנו קיבלנו הגרלה נוחה מאוד עבור הבוקסינג דיי, לפחות להתחלת הבוקסינג דיי, uh, ואנחנו חייבים uh, להגיע למשחק הזה מרוכזים ולגמור את המשחק הזה כמו נגד uh, ליץ במחצית הראשונה.
2: מסכים סנדר, אני לא רואה שום, אין, אין לא אמור להיות שום תסריט חוץ מניצחון משכנע שלנו, זה משחק קל, משחק שאנחנו אומרים לנצח אותו בעיקר. שאחרי המשחק הזה יש לנו שני משחקים שהם uh, פחות uh, קלים, הם בעיקר מנטר uh, חייבים לנצח את זה, אני לא רואה פה שום, uh, שום תירוץ לא לתיקו, ובטח ובטח שלא להפסד. חייב... פשוט חייבים לנצח, אנחנו הרבה יותר טובים,
0: אנחנו במקום טוב, במצב טוב, וחייבים לעשות את זה. ואם אתם זוכרים חברים, באותו משחק, בסיבוב הראשון, לא היינו מבריקים. בלשון המעטה, אנחנו חילצנו בבית איזה 1-0 קטן משער מסכן שלו במיאנג, ככה שנוריץ' ידע לעשות לנו לא מעט צרות, ולמרות שמדובר ככה בקבוצה תחתית, יש מצב שהיא גם תעשה לנו חיים לא קלים במשחק הקרוב, כשעיקר הצהרות, אני חושב, יגיעו מהחלוץ הפיני שלהם, תימו פוקי, כן? שיש לו חמישה שערי ליגה עונה. Uh, זאת אומרת, יש יותר מ-50% מהשערים שהקבוצה שלו כבשה בכלל בפרמייר ליג, אבל עדיין מדובר בשחקן uh, מסוכן, שגם אנחנו זוכרים אותו מהמשחק הקודם, uh, והוא uh, למעשה משחק בתור uh, חלוץ אחוד, הבודד של הקבוצה הזאת, במערך של 4-1-4-1, וצריך לציין גם שהמשחק uh, הקודם, שנוריץ' אמורה הייתה ליטול בו חלק, הייתה, היה נגד וסטאם. והמשחק הזה בוטל עקב ההתפרצות של גל האומיקרון בקרב שחקני הקבוצה וביום שישי האחרון שחקני נוריץ' וחלק מהצוות המקצועי שלהם התחסנו בבוסטר אז סביר להניח שהם כן יצליחו להעמיד הרכב בריא למשחק הקרוב נגד ארסנל.
1: כן, סביר להניח. סביר להניח גם שהם יבואו עם מלא התלהבות כי אתם יודעים איך זה, שקבוצה תחתית פוגשת קבוצה שעדיפה עליהם אז תמיד השחקנים באים מלא מוטיבציה ו... בדקות הראשונות אולי אפילו יושבים לך על השער אנחנו צריכים אה, לעבור בשקט את העשר דקות רבע שעה הראשונים ולקוות אולי אפילו לעקוץ אותם ואז להכניס אותם לאיזשהו סיחרוק כזה שלא נגמר. אה, תראה אם אתה מסתכל גם על השלוש משחקים האחרונים שלהם הם הפסידו 2-0, 1-0, 3-0 והשער היחידי שהם כבשו זה היה ב-30 בנובמבר כן, שזה לפני... חודש. לפני חודש, <laughs> כן, <laughs> נגד ניוקאסל. אז כאילו, ולפניו הם כבשו ב-20 לנובמבר, והיה להם בין לבין עוד משחק. אז כאילו, זו קבוצה שבאמת לא מרבה לכבוש, ואנחנו צריכים פשוט להרגיע אותם בדקות הראשונות, ולהשתלט על המשחק.
0: כן, ובואו נדבר באמת קצת על ארסנל ועל חלוקת הכוחות לשלושת המשחקים הקרובים שלה. אנחנו מדברים על שלושה משחקים תוך... שבעה ימים, וזה לא שלושה משחקים של גביע ליגה, קבוצה מליג 1, שלושה משחקי פרמייר ליג רצופים, אז אני אשמח לדעת איך אתם הייתם ככה מתמודדים עם העומס שיא הזה של העונה, איך בדיוק נכון יהיה לדעתכם לעשות את הרוטציה במקרה הזה לשבוע הקרוב?
1: <אם>, תשמע, אני רוצה להגיד משהו שלא הרבה אוהבו לשמוע. אבל אני לא מסתכל על המשחק נגד סיטי כמשחק שהוא עכשיו מכשול. אני לוקח את זה כמשחק שברור שאנחנו הולכים להפסיד, שאלה כמה אנחנו נפסיד. אז אני מבחינתי שתי המשחקים הקרובים שזה נגד נורוויץ' ונגד uh, וולף זה המשחקים החשובים, וארסונה צריכה uh, להעמיד את ההרכב הראשון לדעתי הכי חזק שלה בשני המשחקים האלה. אז כן, אז הייתי עולה במשחק הזה עם, uh, עם כל הרביעייה האחורית שלנו הקבועה, ובאמצע עם פרטי ועם ז'קה.
0: ולמעלה
1: עם סאקה, מרטינלי, אודגר וסמית ולקזט בשני המשחקים הקרובים.
0: אוקיי, okay, דניאל?
2: אז אני דווקא הייתי עושה את הרוטציה מול נוריץ', כן הייתי טיפה משלב שחקני ספסל. שוב, שחקנים כמו פפה, אינני, יכולים לשחק במשחק הזה. אני מקווה מאוד שגם השחקנים האלה יכולים לנצח בעזרת, שוב, שילוב של שחקנים מהרכב הראשון, לנצח את נוריץ'. מול וולף הייתי משחק הרכב ראשון לחלוטין, שזה יום שלישי, ואז ביום שבת מוסיתי גם. אני, בניגוד לסנדה, אני באמת לא חושב שאנחנו יכולים... לא, שוב, אני לא רוצה שנגיע מראש בתחושה תפוסתנית. ברור שאני לא חושב, ואני כמו סנדה מאמין שכנראה שנפסיד, אבל אני אומר שככל שנוריד את הרמה של הרכב, גם ההפסד הוא יהיה יותר גבוה, ואני לא רוצה להגיע למצב שאנחנו רואה, אותו מפסידים 5 ו-6-0. וגם, אנחנו ארסנה, לא יודע, אנחנו קבוצת uh, צמרת uh, לגיטימית באנגליה. נכון, לא היינו עכשיו uh, כמה שנים טובות בצמרת, אבל המועדון הוא מועדון ענק, ואנחנו לא יכולים uh, לבוא ולוותר על המשחק הזה. לפחות <אז> לעשות <אז> את המקסימום וכן להוציא אפילו תיקו. אני חושב שתיקו לא יהיה כזה הזול להוציא מסיטי, אני באמת חושב שזה לא שעכשיו... Uh, אין שום... אני לא רואה שום סינארי, אני רואה סינארי שנוציא תיקו, ואולי ואולי באיזה ככה נס גם uh, ניצחון, אבל... כמובן שזה יהיה משחק קשה, אבל לא תוותר לנו. ואני חושב שברגע ששמים הרכב ראשון יום שלישי, לגמרי לגיטיבי ששחקנים ישחקו שני משחקים בשבוע, וזה סבבה לגמרי. בהתחשב בזה שאין לנו אירופה, הם יכולים לעבוד בזה.
0: אני נוטה להסכים איתך, דניאל, בכל מה שאמרת על המשחק נגד נוריץ' ולחזק את זה מסיבה נוספת. דווקא הניצחון נגד סנדרלנד שהקבוצה הזאת, קבוצת המשנה הציגה יכולת כל כך טובה ובאמת הם מגיעים במומנטו טוב אחרי הניצחון הזה, אני חושב שדווקא הייתי ממשיך פשוט באופן ישיר לרוץ עם, אני לא אגיד הרכב זהה, כן? אבל עם חלק מהשחקנים שהצטיינו במשחק הזה, אפשר בהחלט להשתמש בהם גם במשחק נגד נוריץ'.
1: אבל חברים, אבל שנייה, אבל... ואם עכשיו אתם תעלו עם הרכב המשנה, כן? עם הרבה רוטציה והרבה עניינים, ואתם תגלו שפתאום במחצית אנחנו נהיה בפיגור 1-2-0, או 2-1, ואז אנחנו בדקות האחרונות, אחרי שנכניס את השחקני הרכב הראשון שלנו, נחלץ תיקו. זה, זה משחק שהולך לפח. אני חושב שזה משחק שאנחנו חייבים לקחת. לא... אם אנחנו מסתכלים על סיטי, שזה משחק שאנחנו יודעים שלא ניקח, אנחנו חייבים לקחת את נוריץ'. חייבים.
0: שמע, אני אגיד לך כזה דבר. אם החילופים... לא הצליחו באותו משחק, כן, בתסריט הזה שאתה מתאר, אז כנראה שבאמת לא הגיע לו לנצח, כנראה שכל הקבוצה מסריחה. אז כאילו, זה כבר לא עניין של בחירת ההרכב, אלא פשוט מאוד שחקנים שלא הופיעו. יש לך בסופו של דבר אופציות מהספסל, לא במקרה יש לך אה, ספסל מעובה עכשיו, והרבה יותר אפשרויות שאתה יכול לשחק איתן, והחוכמה של המנג'ר במקרים כאלה, שוואלה, אתה נקלע לאיזשהו פיגור. לא צפוי, זה באמת לדעת לשלוט במשחק. וזה אגב אחת הביקורות כלפי מיקל ארטטה, שבהרבה מאוד משחקים הוא לא כל כך שלט במשחק, כלומר החילופים שלו היו קצת, קצת הרבה הזויים. אז אני חושב שבמקרה כזה שאתה פוגש יריבה נחותה, אתה צריך להפגין את העליונות ולעשות את ההחלטות הנכונות בבחירת השחקנים, ההרכב, ובעיקר החילופים שלך. בעיקר החילופים שלך, כי אם אתה רוצה להשפיע על המשחק תוך כדי משחק, והשינויים הטקטיים והשינויים הפרסונליים שאתה עושה, אז אתה באמת יוצא מאמן גדול. וזה כן, במקרים כאלה זה באמת המבחן של מיקל ארטטה לדעתי.
1: טוב, נחכה ונראה מה יקרה במשחק
0: הזה. כן, אז בואו נאמר על תוצאה, חברים. נתחיל איתך, דניאל. כמה כמה הולך להיגמר נגד נוריץ'? אני אומר שלוש אפס לנו. נו, אוקיי, סנדר, הימור שלך. שתיים אפס לארסונל. 2-0 לארסנל, אוקיי, גם לי לא נראה שנוריץ' הולכת לכבוש לרשת של ארסנל, אז אני גם אצטרף אליכם, וזה פחות או יותר ההימור שלי בין 2-0 לבין 3-0, נקווה שזה גם מה שהולך להיות. בכל אופן, בחלוף 42 שעות בלבד, כן, עשיתי חישוב, מהמשחק של, נגד נוריץ', ארסנל תפגוש בביתה את... וולפס, וזה קורה בעצם במחזור ה-20 בפרמייר ליג, איצטדיון אמירייטס, יום שלישי, 28 בדצמבר, בשעה שתיים וחצי שעון ישראל, כן, שעה לא נוחה, אה, באמצע השבוע, אה, אבל כן, יש, אה, יש משחק, אה, ווולפס בעצם אה, החליפה בקיץ האחרון את המנג'ר שלה, כאשר אה, ברונו לגה הפורטוגלי, החליף מנג'ר פורטוגלי אחר, את נונו אספיריטו, שעבר בעצם לטוטנהאם, ומאז כבר הספיקו לפטר אותו. אז הפרידה הזאת לא, לא עשתה טוב לנונו, אבל בכל מה שקשור לולפס, בסך הכל היא שרדה אותה בצורה טובה. היא בסך הכל בעונה די בסדר מבחינתם, שוב נמצאת בחלק העליון של הטבלה, נכון לעכשיו היא מדורגת במקום השמיני בפרמייר ליג עם 25 נקודות. אומנם נכון אחד בלבד בשש משחקי הליגה האחרונים שלה, אבל היא כן הספיקה כבר לצבור כמה תוצאות יפות, כמו טקו אפס נגד צ'לסי במחזור האחרון, ולפני זה ניצחון על ברייטון וניצחון על וסטאם לפני חודש, קבוצה שבהחלט צריך להיזהר ממנה. אז חברים, על מה, על מה צריך לשים דגש במשחק נגד וולפס?
1: אז אני חושב שוולפס זה באמת קבוצה שהופכת לאט לאט... בשנים האחרונות להיות איזושהי קבוצה לגיטימית בעשירייה הראשונה זה כבר לא סימן שאלה, זה כבר סימן קריאה. אני חושב שאנחנו צריכים להיזהר פשוט מהמשחק הטכני שלהם. יש להם המון שחקנים טכניים, אם זה נטו ואם זה נבס, וכמובן החלוץ שלהם שאז לואיז התנגש בו, שכחתי את שמו, שהוא ש... חלוץ מדהים, ראול, לא, ראול חימנז, ראול חימנז, כן. אז uh, אנחנו צריכים uh, לא לאפשר להם את המשחק הטכני שלהם, לשמור אותם צמוד, כי זו קבוצה שאם אתה נותן להם את השטחים, אז הם uh, יודעים להשתלט על המשחק.
2: אז uh, אני חושב, אני ככה עובר לתוצאות של וולס, אני חושב שיש הגנה מצוינת, ואני ככה, בתוצאות האחרונות, אם uh, תסתכלו, זה צ'לסי 0-0, סיטי ניצחה אותם 1-0, דיברפול ניצחה אותם 1-0, יונייטד ניצחה אותם 1-0, זאת אומרת, יש להם הגנה מאוד מאוד חזקה. ביחס לקבוצת אמצע טבלה, יש להם כבר הגנה מאוד חזקה, והמשחק יהיה מאוד לא פשוט. אני חושב שיהיה צריך לשים דגש למשחק אגפים, שמשם כנראה תבוא הישועה, כי כנראה האמצע שלהם יחסית חזק על פי התוצאות שאני ככה באמת מגלגל, ואני רואה שבאמת רוב הקבוצות מנצחות אותם, אם מנצחות 1-0 קטן, או תוצאות של 1-1-0-0. משחק לא פשוט, זה משחק כבר של קבוצה שהיא בגדול... שני מקומות מתחתינו, ככה שאפשר להגיד שווה כוחות בגדול, אה, ושוב, אבל זה בבית, ואני כן מצפה לניצחון, בעיקר שזה מול סיטי. בוא נגיד, אם לא היה סיטי אחר כך, אולי הייתי יכול לחיות עם תיקו, אבל לא במצב שסיטי אחרי זה.
0: כן, אה, צריך לזכור שזו קבוצה שמשחקת קבוע במערך, שכולל שלושה בלמים, ואנחנו יודעים שארסנל כבר מצאה, העונה, אה, פתרונות לקבוצות כאלה, באמצעות המעבר ל... מערך של 4-4-2 קלאסי, אבל צריך לזכור שאז היה לנו את אובמיאנג, שיחד עם לקזט יצר את המבנה הזה, ובהנחה שלא נראה את אובמיאנג יוצא מהמידוד המשמעתי הזה עד למשחק נגיד וולפס, אני רוצה לשאול מה הדבר הנכון ביותר לדעתכם לעשות במשחק הזה במקרה כזה, אולי האופציה של אדי אנד אולי בלוגן בתור פרטנרים של לקזט פחות?
1: אז אני חושב שדווקא לא, לא זה ולא זה, אני הייתי הולך עם מרטינלי על חשבון זה שבעצם אתה שים את סמית רו אולי בעמדה שלו ואז עוד אגריה באמצע כי בלוגן זה שחקן שכל פעם כשהוא מקבל את ההזדמנות שלו וראינו את זה עכשיו במשחק האחרון נגד סנדרלנד, הוא לא לוקח את ההזדמנות בשתי ידיים. לא ראיתי אותו מתאבד במשחק מול סנדרלנד ואני לא חושב שכרגע הוא בשל בכלל להיות במקומות האלה, ואין קטיה זה שחקן שנכון, הוא במומנטום טוב. הייתי שוקל את זה אם הוא היה משחק נגד נורביץ, הוא נותן שם משחק טוב, אז אולי הייתי שוקל את זה, אבל לא בשום סינארי או אחר.
0: אוקיי, טוב, אז בואו נאמר ככה על תוצאה במשחק של ארסנל נגד וולפס. דניאל, נתחיל איתך.
2: אני הייתי יהיה משחק צמוד, יהיה 2-1 לארסנל.
0: אוקיי, סנדר.
1: אני
0: הולך סנדר. על 2-0, 2-0. 2-0. טוב, אה, יהיה קשה להבקיע, אז אני ככה מהמר על איזה 1-0 קטן לארסנל, וזה 1-0 שאני אצא מאוד מאוד מבסוט ממנו, אה, בטח ובטח ברצף כזה של משחקים. אה, טוב, אז אה, נדבר עכשיו על המשחק השלישי והאחרון ברצף המטורף הזה, אה, משחק ביתי נוסף, ארסנל מארחת את... מוליכת הטבלה, מנצ'סטר סיטי במסגרת מחזור יום השנה האזרחית החדשה, המחזור ה-21 בפרמייר ליג, זה יוצא ביום שבת הראשון בינואר 2022, שוב שעה צהריים בשעה שתיים וחצי שעון ישראל, משחק סופר מעניין בבית מול קבוצה שמוליכה עכשיו את הטבלה, אז לפני שאנחנו מתחילים לדבר עליו, אני רוצה להגיד שאנחנו במועדון אוהדי ארסנל בישראל מתכוננים לקיים אה, מפגש, מפגש צפייה שלישי העונה אה, ביום המשחק, וכמובן פרטים נוספים אנחנו נדאג לפרסם באיבנט מיוחד שייפתח בעמוד הפייסבוק שלנו, Israeli גונרס. כמובן שמפגש האוהדים הוא בכפוף לכך שאכן המשחק הזה יתקיים, ושלא יפלו לא עלינו אה, דברים בלתי צפויים אחרים כמו אה, הגבלות התקהלות. אנחנו כמובן, נערך שהכל ילך כמתוכנן, אז תעקבו אחרי הפרסומים, וכמובן נשמח לראות את כולם במפגש. מי שמתכנן להגיע, מזכירים לאשר הגעה באיבנט ולסמן מגיע או going.
1: בואו נקווה שהשחקנים שלנו יגיעו למשחק הזה. <laughs>
0: <laughs> חייבים, חייבים. קודם כל. Uh, טוב, בכל אופן, אנחנו מסתכלים על המשחק הקרוב, גם עם ה... טראומה מסוימת מהמשחק הקודם בין הקבוצות העונה באצטדיון נתיחה עד 5-0 לסיטי במשחק שבו ארסנר כמעט לא עברה את החצי ואני רוצה לשאול אותך חברים, יש בכלל סיכוי לצאת עם uh, משהו uh, מול קבוצה שנמצאת בכושר, אולי בכושר הטוב ביותר בליגה ונראית כרגע בתור אחת הראשיות לזכות באליפות?
1: אני חושב שאנחנו ממש מגיעים למשחק הזה, זאת אומרת... Uh... כאנדרדוג, אין מילה אחרת, כן? אומנם אנחנו נראים מעולה בתקופה האחרונה, ופתאום הכל נראה כאילו מתחבר, אבל ברור לי שגם זה כי שיחקנו נגד הקבוצות הנכונות, ולא שיחקנו נגד סיטי. אז אני חושב שאם אנחנו נצליח להוציא משהו מהמשחק הזה, זה קודם כל תהיה הפתעה, ואני לא חושב שנצליח להוציא יותר מתיקו, אבל אני קונה תיקו.
2: אני מסכים. סנדר, שוב, אני אומנם חושב שאנחנו צריכים לבוא בהרכב הכי חזק, אבל... ברור לי, ברור לי מה יחסי הכוחות, ברור לי שתיקו זה תוצאה שאני חותם גם עכשיו, אני לגמרי קונה תיקו, אני מקווה רק לא להתבזות, אני באמת, אני בשנים האחרונות, כל פעם שאני רואה עירבה שהיא מהטופ-פור, אני מתחיל לפחד מעוד איזה ביזיון מוזר כזה. אני בסך הכול מקווה שתהיה תופעה טובה, וגם אם נפסיד, יש דרך להפסיד. שוב, צריך להיות כנים, צריך לדעת מה יחסי הכוחות, אבל... גם להפסיד, כמו שאמרתי, יש דרך, ואני מקווה שנתן משחק, נתן פרייט, נעמוד, לפחות ננסה להיות שווים בין שווים, ואולי נוציא איזה תיקו. וגם, ניצחון כמובן יהיה תוצאה מדהימה, אבל קשה
0: לי לראות את זה קורה. גם לי מאוד מאוד קשה לראות את זה קורה. תראו, חבר'ה, סיטי במקום הראשון בטבלה, 44 נקודות, נכון לעכשיו, בכושר נפלא של שמונה ניצחונות בשמונה משחקי הליגה האחרונים שלה, הפסידה רק פעמיים העונה, אנחנו מדברים על קבוצה שקצב צבירת הנקודות שלה נמצא ב-82 אחוזי הצלחה. או. היא ספגה רק תשעה שערים ב-18 מחזורים, שזה רק מראה עד כמה קשה להבקיע נגד הקבוצה הזאת. ולא שבחלק ההתקפי חסרות להם אופציות, באמת, אתה, אתה לא יודע מאיפה תבוא המכה, אם זה מגבריאל חיסוס, שכבר עם תשעה בישולים העונה. אירחים סטרלינג כבר עם שבעה שערים ושלושה בישולים, ברנרדו סילבה עם שבעה שערים, מחרז כבר 11 שערים בכל המפעלים, העונה, וגם ג'ק גרילי שמה, וקווין דה ברויינה, וגונדוגן, ו... ו... ופרנטורס, וכן, ו... 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 ופרננדיניו גם, פרננדיניו בגיל 36 נראה כמו איזה נער, ו... <laughs> הוא נראה באמת כמו איזה מישהו בן 26 בקישור האחורי שלהם, וזה באמת לא נגמר, ואני שואל כאילו, באמת, האם יש לך דרך לעצור אותם? איך עוצרים אותם? איך ממזעירים את הנזק הזה שאנחנו מדברים עליו?
1: אני חושב שאנחנו צריכים לבנות על משחק של מתפרצות, ולהניע הרבה את הכדור כדי לתת לשחקנים את הביטחון, אבל להיות עם כל השחקנים מאחורה. זאת אומרת, כשהם עם הכדור, לסגור ולעשות בונקר, ולא לתת להם, זאת אומרת, להיכנס, כי הם יודעים להיכנס, ו... זה הולך להיות uh, משחק מפחיד, מה שנקרא.
0: <laughs> כן, לגמרי. <laughs> טוב, הימורים על תוצאות, חברים. ארסנר נגד מנצ'סטר סיטי. דניאל, נתחיל איתך.
2: טוב, הפעם אני קצת פחות אופטימי, <laughs> זה... אני אומר 3-1 למנצ'סטר סיטי.
0: אוקיי, <laughs> סנדר. <laughs> אז, <laughs> <סדר>. אז
1: <laughs> אני אמנם מסכים לגמרי עם דניאל, אבל בשביל הספורט, בשביל שאני אגיד אחרי זה אני אמרתי לכם, אז אני אגיד 2-2.
0: אוקיי, okay, אז אני כרגיל uh, אלך על התוצאה שבערך באמצע. שלוש, uh, שתיים לסיטי. אני חושב שארסנל כן תצליח לתת איזשהו פייט, אבל uh, כנראה שסיטי תיקח את שלוש הנקודות בסיום המשחק הזה. Uh, טוב, חברים, אנחנו מגיעים ככה לסיום הפרק. Uh, זמן לתזכורות, סנדר.
1: כן, אז אתם uh, מוזמנים לעקוב אחרי הפודקאסט שלנו בפלטפורמות השונות, בין אם זה ספוטיפיי, אפל ניוזיק או כל דבר אחר, uh, ובכך תיחשפו לתכנים שלנו בעמוד הבית של האפליקציה.
0: כן, ותעשו גם סאבסקרייב וגם הזדמנות טובה, מזכירים, גם uh, בספוטיפיי להגיב. אז יש לנו שם uh, שאלה, uh, אתם יותר ממוזמנים. Uh, זמן לתודות. Uh, תודה רבה חברים, uh, דניאל, תודה רבה לך.
2: אחלה חברים, תודה רבה, נהניתי מאוד, ובואו נקווה שנמשיך את ה... אתם יודעים, הפודקאסטים השמחים האלה, שפתאום יכולים לצחונות. לגמרי, נכונות. אמן,
0: אמן ואמן יהיו עוד <laughs> כאלה. סנדר, תודות לך. תודה לכם, תודה חברים, וכמו
1: שדניאל אמר, שרק נעלה ונצליח.
0: אמן, אמן ואמן, ותודה רבה לכל המאזינים, הזדמנות טובה לאחל מאיתנו בתותחניישן לכל אוהדי... ארסנל, שנה אזרחית טובה ומוצלחת, ואנחנו כבר נשתמע בפרק הבא שלנו בשנת 2022. ועד אז, תהיו בריאים, תיזהרו מהאומיקרון ותשמרו על עצמכם. יאללה, ביי.